0: Boa noite, a RTP recebe-os no espaço do Capitólio em Lisboa para o único debate televisivo com todos os protagonistas das forças partidárias que ocuparam lugares na Assembleia da República desde
1: 2019. Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldeia. Depois de todos os frente-a-frente frente terminados, com uma avaliação dos comentadores do Expresso, a colocarem João Coutrinho Figueiredo como o mais eficaz, logo seguido por António Costa e depois por Rui Rio, e já com os líderes na estrada, a RTP organizou o debate com o Grupo dos Nove. No dia seguinte, a polémica com o voto em mobilidade do líder do PS. O tema não foi a debate, é normal, incidentes de campanha, polémicas estéreis duram sempre pouco tempo. O que continua a ser central é a questão da governabilidade e se o Chega continua a exigir fazer parte de um governo, também é certo que os outros partidos de centro-direita não querem grandes conversas com André Ventura. À esquerda, o PS continua de costas voltadas para o Bloco e para o PCP, mas é cada vez mais evidente a vontade de juntar os deputados eleitos pelos socialistas, pelo PAN e pelo LIVRE. Neste episódio, recordamos os quatro momentos do debate. Governabilidade, Economia, Saúde e Declaração Final. Mais de um milhão de clientes já têm Contas Valor BPI. Contas Multiproduto. Uma solução com um conjunto de produtos e serviços para gerir o seu dia-a-dia -dia e sempre acessível através da BPI App ou do BPI Net. Saiba mais em bancobpi.pt o debate começou como começou a crise política, com os partidos de esquerda a responsabilizarem-se mutuamente pela crise.
2: Esta crise política é uma crise que se sumou, uma crise pandémica... O país precisa de estabilidade, e de estabilidade para quatro anos. Quando a
3: política do governo resolve os problemas das pessoas, há estabilidade. Olha, ponho até a coisa ao contrário. Não há governos mais estáveis que os governos de maioria absoluta, mas as vidas das pessoas com governos de maioria absoluta são
2: o mais instáveis possíveis. Quando o João Oliveira diz que são necessárias respostas às pessoas, tivesse o Orçamento de Estado 2022 sido aprovado...
4: Nós, no dia a seguir às eleições, não vamos estar a discutir um orçamento. Vamos estar a discutir um contrato de governo para Portugal que resolva as questões fundamentais.
1: À direita, Coutrinho Figueiredo acusava António Costa de não dizer para que quer o voto, Ventura punha as cartas na mesa, o CDS trazia o fantasma de Pedro Nuno Santos e Rio aproveitava para tentar impor a bipolarização e a lógica do voto útil.
5: A grande decisão que se vai tomar no dia 30 de janeiro é se o Primeiro-Ministro é indicado pelo Partido Socialista, o Dr. António Costa, ou é indicado pelo PSD sou eu. Isto não. é que é o que os, os portugueses têm de pensar na hora de voto. Se o Chega e tiver então uma votação
6: um. expressiva, acima dos 7% como as sondagens nos dão,
0: ainda hoje, ou ontem, o Chega exigirá a presença no Governo. Começa com alguma bonomia por fazer uma provocação ao Dr. António Costa, que seria bom que, para responder a estas perguntas, trouxesse o Pedro Nunes Santos para estes debates. Uma vez que disse que, caso não ficasse em primeiro lugar, mesmo com a hipótese da esquerda, muito remotamente, ter maioria no Parlamento saía... Pode dar-se o caso
7: Temos Pedro Nuno Santos a entender-se com a extrema-esquerda. Mas eu queria sublinhar que o que está aqui a acontecer é de extrema gravidade, porque o PS, o António Costa, está a pedir os votos aos portugueses e não está a explicar
1: para quê. Em todo este debate sobre governabilidade e política de alianças, o Livre foi quem voltou a falar mais claro e Inês Sousa Real procurou explicar a sua não preferência por PS ou PSD, com a própria afinidade que os dois partidos têm um com o outro.
8: Para já, a convergência que tem existido na Assembleia da República tem sido, de facto, PS e PSD que mais têm convergido no, na sua votação. É importante que as pessoas tenham a consciência... Em relação de
9: diploma... aos diplomas do governo, o PAN está à frente do PSD, mas é uma precisão. Não vale a pena ter grandes jogos de sombras chinesas com esta questão, que é uma questão simples em qualquer lugar do mundo. Se houver uma maioria à esquerda, nós seremos parte da solução, se houver uma maioria à direita nós seremos parte da oposição.
1: O tempo corria e foi nas questões da geometria política que se gastou mais tempo, não sendo até possível terminar o tema seguinte, política económica antes do intervalo. Começou desta vez Catarina Martins com uma acusação ao PS e a resposta pronta de António Costa a defender que a economia cresceu acima da média europeia. O PCP voltou a pôr o dedo na ferida lembrando a falta que faz uma revisão da legislação laboral e Inês Sousa Real a repetir que é preciso taxar os poluidores.
8: Defendemos que devemos taxar as atividades poluentes, criar uma taxa ambiental precisamente ah. e acabar com as bordas fiscais de quem está neste momento a ter mais ganhos e quem ainda por cima polui... Não, não é por decreto, porque
3: subir por decreto sob os salários da administração pública no setor privado tem que ser por via da contratação coletiva que tem estado a catucar, infelizmente, por falta de medidas que revoguem as normas gravosas da legislação laboral.
4: Em 2015... Diziam-nos que era impossível valorizar salários ou pensões em Portugal. O próprio Partido Socialista queria cortar nas pensões 1.600 milhões de euros e nós provámos que se podia fazer um caminho diferente.
2: Entre 2016 e 2019, a economia portuguesa cresceu sete vezes mais do que nos 15 anos anteriores.
1: Neste esquerda-direita, a vida corria mais fácil para o bloco de direita que se apresentou mais coeso, fazendo de António Costa o seu alvo preferencial. A
5: doutora Martins diz, eu não concordo muito, porque diz que é preciso baixar o IRS, é preciso baixar o IVA da eletricidade, eu acho que é preciso baixar o IRC, o IVA, o IMT, o IMI, é preciso baixar tudo. Isso eu, eu até acho que é preciso baixar tudo. Só que nós só podemos baixar aquilo que o orçamento permite. E as governações à esquerda, o que têm feito é o contrário, não é baixar,
7: é subir sempre a carga fiscal. Voltou a não responder porque é que tantos países nos ultrapassaram e a resposta foi, ah, essa história explica. Ah, Portanto, Sim. corremos o risco daqui a 4 anos, ou 8, ou 12, estamos a fazer mesmo a pergunta, ou António Costa, ou outros responsáveis do Partido Socialista. porque é que a história explica, e, e a, e a, é a, foi antes a resposta vai ser, governo. a história explica. É não é a história que não explica, é... António Costa, não é a história que explica. É o sistema político e o sistema económico desses países que é muito mais robusto do que o nosso e produz muito mais, muito mais crescimento. E de repente, peço desculpa de acabar
0: com este conto de fadas que a esquerda em cor vem como hum. se tivéssemos vivido seis anos maravilhosos, mas é importante dizer que os anos da geringonça conduziram a Portugal a aumento brutal da carga fiscal, a aumento da dívida pública para 185% do PIB, a diminuição do rendimento disponível das famílias e mais ao aumento do índice de pobreza de Portugal para cerca de 43%.
6: Hoje tivemos aqui um, uma expressão que ficará na história, que é António Costa dizer que o nosso atraso económico, a história explica. Não, a história não explica. O PS é que explica o nosso atraso económico, não é a história. Nós fomos ultrapassados nos últimos 10 anos pela Letónia, pela Lituânia, pela Checoslováquia.
1: O que a história não explica e não explica, acabou por ficar mal explicado, mas o que seguramente a história registrou é que a Checoslováquia já não existe. Existem a República Checa e a Eslováquia. Certo é que António Costa também resistiu que à direita e à esquerda queriam, nesta altura, fazer dele o bombo da festa.
2: Não, se desculpe lá eu depois de levar de pangada
1: todos tenho direito a de defender-me. Todos não é bem assim. Nesta altura do debate já se percebia que a eco-geringosa está a fazer caminho e foi Rui Tavares quem acabou por ajudar o líder do PS, devolvendo a João Coutrinho Figueiredo a piada que tinha feito sobre o esforço do moderador para conseguir respostas de António Costa.
9: Eu queria começar por saudar o Carlos Daniel, porque há bocadinho perguntou ao João Coutrinho Figueiredo várias vezes se a proposta da taxa única da Iniciativa Liberal beneficiava mais os mais ricos. E não teve a resposta direta que se devia ter tido, que é sim.
1: As sondagens indicam que a saúde é a principal preocupação dos portugueses, lembrou o Carlos Daniel, lançando a primeira pergunta a Rui Rio. Deve ou não deve a saúde ser tendencialmente gratuita?
5: SNS, tendencialmente gratuito. Mantém... -te o Dr. doutor António Costa inventou agora a narrativa que nós queremos pôr os portugueses a pagar, sim, pagam através dos seus impostos, mas mais, não, mais nada do que isso. E eu até tive o cuidado de trazer o programa do PST em duas páginas, é referido duas vezes
1: o tendencialmente gratuito. Seguiu-se António Costa a garantir que a sua governação é um exemplo de equilíbrio, melhores serviços públicos com menos impostos.
2: Aquilo que tem sido o equilíbrio desta governação é que nós temos conseguido reforçar o investimento nos serviços públicos ao mesmo tempo que temos conseguido diminuir os impostos pagos pelos Costa,
1: Da direita e da esquerda choveram críticas ao governo e trocaram-se acusações entre os dois blocos. Comecemos pela direita.
6: Ouvir António Costa é como sentarmos no sofá e vemos o filme da nossa vida. É fantástico, é fabuloso. É, parece que não é o país em que 2 milhões de consultas foram adiadas. 2 milhões. Não foi 100 mil nem 2 mil, 2 milhões de consultas adiadas. Meio milhão de cirurgias ficaram por fazer nos
7: últimos dois anos. Porque se nada for feito, já foi aqui dito, o SNS tem que ser salvo, o SNS tem graves problemas de colapso, de retenção dos seus profissionais, de listas de espera. São coisas são problemas que só vão piorar a demografia, vão piorar os problemas do SNS. Eu acabei de ouvir o Dr
0: António Costa e, uma vez mais, entramos no domínio do esotérico. Parece que está tudo bem na saúde. Não. Contratámos médicos. Ó, oh, Dr António Costa, eu gostava de saber onde é que estão os médicos de família que prometeu há seis anos atrás e há um milhão de portugueses que ainda não têm médicos de família.
1: Da direita para a esquerda, este não foi um bom momento para António Costa, que ainda tentou uma aliança de última hora, mas Catarina Martins não foi em conversas.
4: Confesso que eu sou direita e não faço a mínima ideia de que é que estão a falar.
2: Mas eu sei, eu isso
1: é sei. normal. E, eu sei, eu sei.
4: na verdade, não é apresentam contas para aquilo que propõem.
2: Mas devo por, dizer também... Nosso, no, no programa da União Liberal, apresenta <risos> que o tal modelo holandês é mais caro que o nosso. Sim, é claro. essa, senhora, e é melhor.
4: Se me permite, está, a ver isso, é... que os,
2: está a ver que os liberais pagam por boa saúde? À esquerda, Bloco e PCP
1: também se mostraram críticos.
3: por está a ser alvo de um processo de desmantelamento, dia-a-dia, -dia, serviço a serviço, médico a médico. Uh, há, de facto, esta ideia de que os privados e os públicos... Mas nos últimos anos também, com, com, a, com o PCP e a CDU a suportarem o, o governo? É o, o problema não é esse, o problema é a falta de resposta exatamente a essas questões, nomeadamente da valorização das carreiras dos profissionais, que leva a que os grupos privados, cirurgicamente retirem os médicos dos, dos hospitais públicos para
4: garantir que a resposta não exista no público e tenha que ser dada no privado. Portugal não tem, por exemplo, e sinto nos médicos não temos tempo para falar todos, um problema de falta de médicos. Temos é o problema dos médicos que nós formamos é não ficarem no o SNS. Abrem-se concursos e eles ficam meios vazios.
1: Voltou, uma vez mais, a funcionar a eco com as habituais propostas do PAN e, sobretudo, com o Rui Tavares a querer dar troco às propostas da direita.
9: Bem, em primeiro lugar, saúde. Eu não troco o Serviço Nacional de Saúde que nos deu, com o civismo dos portugueses, as maiores taxas de vacinação do mundo, pelo Serviço de Saúde da Bulgária, que deu das piores taxas troca. de vacinação da Europa. E podem-me dizer, ah, mas não vai ser o da Bulgária, vai ser o da Holanda ou dos Países Baixos. São ambos sistemas mistos. Há uma fezada de que nos sairia o melhor.
8: Esta questão da saúde, a pandemia vem-nos evidenciar que a saúde humana, a saúde do planeta e a saúde animal são uma só. E, portanto, nós temos mesmo que apostar numa saúde preventiva, de proximidade.
1: O debate estava a chegar ao fim, as tradicionais declarações finais estavam na cabeça de cada um dos protagonistas e de pouco valeu que o moderador lhes tivesse lembrado as questões essenciais que ficaram por discutir. Segue-se um destaque de cada uma dessas declarações exatamente pela ordem com que foram proferidas, como se fossem tempos de antena.
2: Olha, o que é decisivo é o seguinte, nós temos de continuar a crescer acima da média europeia, Continuar? Porque nós virámos a página da estagnação que <risos> tivemos desde o início do século. Mas o que é mais importante é ter uma atitude diferente
5: perante a governação.
4: E é preciso dizer também que o Partido Socialista, com a maioria absoluta que pede, na verdade quer deixar os problemas agudizarem-se, seja na saúde, seja no salário, seja no trabalho. A CDU, tal
3: como foi uma força decisiva nos avanços que foram alcançados nos últimos anos, continua a ser a força decisiva para assegurar essa resposta global. Agora, aquilo que
0: nós não podemos fazer é decidir por outros que convirjam connosco para essa resposta global. Não somos o único partido, diz claramente, ao contrário do PSD e da Iniciativa Liberal, que não haverá o um único possível entendimento com o um Partido Animalista Radical que quer destruir o mundo rural e os verdadeiros ambientalistas, os caçadores, os agricultores, os pescadores, os de animais e também toda a gente que vive da tarumaquia.
8: E continuaremos a defender aquela que é a dignidade e o respeito por todos os seres e quem respeita os animais vai votar PAN nas próximas eleições.
0: Nós temos
6: décadas de bandidos a roubar o nosso país. Décadas.
7: É tempo de acabarmos com isso. No fim deste debate eu vou entregar um cheque de uma família típica portuguesa 1.200 euros ao António Costa, para, é parte delas para salvar a TAP. Eu sei que o Dr. António Costa vai, vai para a ponta logada na Ryanair.
9: Parecia que a história destas eleições já estava escrita, não era? Os políticos desentenderam-se, passávamos um mês a falar dos políticos, o livre era convenientemente excluído dos debates com a anuência de todos estes partidos, não sei desse não, não. E, depois, é e depois os políticos continuavam a falar sozinhos.
1: A história está longe de estar acabada, falta o resto da campanha e falta também que os portugueses digam de sua justiça. Oh. <laughs> Na Tribuna Expresso, Frederico Varandas anunciou a recandidatura à presidência do Sporting. O atual presidente considera que o primeiro mandato deixou o clube muito, muito, muito melhor do que em setembro de 2018. Eleições são a 5 de março. O mais insaciável goleador do futebol internacional é, novamente, o melhor jogador do mundo para a FIFA. Roberto Lewandowski repetiu a vitória de 2020, ganhando o Prémio de Melhor Jogador Masculino do Ano nos troféus The Best. Fica o conselho para ouvir um outro podcast, acaba de sair a noite da má língua, quando a Covid encolhe, a má língua estica, mais de 4 centímetros. Tem de ouvir para perceber porquê. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Voltamos amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.